0: ¡Wow! Vamos con el intento número 1.300. Voy a hacer una breve presentación. Realmente nada de esto está como ordenado o en secuencia. Así que me voy a presentar. Soy Paulina, tengo 22 años y voy a hablarles acerca de mi experiencia de vida. Una experiencia que me hizo ser la persona que soy hoy en día. Que me hizo ver la vida con otros ojos y que me dio una de las lecciones más importantes, el aprender que mi cuerpo era mi casa. Antes de comenzar quiero decirles que yo no soy ninguna experta en la salud, eh, yo con esto no pretendo ni caer en el morbo ni la victimización, es por eso que voy a evitar algunos detalles y pues llegar al grano de todo esto. Por supuesto que me da un miedo irracional exponerme a platicar acerca de estos temas que en algún momento de mi vida me hicieron sentir tan chiquita y tan vulnerable. Este, ahorita creo que uno de mis únicos pensamientos es decir, wow, güey, ya te van a conocer como la niña que contó su experiencia sobre la niña que se intentó quitar la vida o la niña que se lastimaba o como la attention seeker o infinidades de cosas que creo que todos en algún momento lo hemos pensado pero bueno este, en base a estas palabras que ya te estoy compartiendo quiero ayudar a, pues a las personas de cierta forma para que se den cuenta que levantar la mano para pedir ayuda no tiene absolutamente nada de malo y no te hace más débil que al contrario, que levantar la mano es un paso tan difícil porque es aquel que te va a ayudar para tomar el ancla e impulsarte para salir del problema en el que estás. Bueno, yo fui diagnosticada como a los 15, 14 años con trastorno de ansiedad generalizada y depresión debido a muchos factores ya sea problemas en casa problemas en la escuela problemas en la identidad que la adolescencia que la pubertad ok para no hacer esa historia tan larga yo este, estuve bajo tratamiento psiquiátrico pero este fueron años porque no puedo decir días fueron años en los que mi vida era un caos completamente que yo nunca le veía salida es decir, había días en los que yo me sentía imparable y reina del mundo y había días en los que simplemente me sentía tan miserable en los que no me podía levantar de mi cama. Y sí, se escucha muy exagerado, pero el hecho de, de abrir los ojos cada mañana era una pesadilla, porque era, repetirte, era repetirme en mi cabeza ¡Ahí va de nuevo tu realidad! ahí va de nuevo ese llanto irracional ahí va de nuevo esa angustia esa tristeza, esa preocupación y realmente cuando yo empecé con estos pensamientos era una niña por más que ya tenía unos 15 años eh, pues claro que sentía mucho miedo por el pues por estar experimentando estas cosas yo lo dejaba pasar eh, puedo decir que lo dejé pasar de una forma en la que yo jamás hubiera esperado, que fue por medio de fingir demencia. Por fingir demencia me refiero a que yo seguía con mi vida normal, yo seguía saliendo de fiesta, seguía viajando con mis amigas, este, seguía tomando, seguía prácticamente lo que cualquiera de nosotros hacemos cuando estamos en la mera pubertad. Y pues bueno, pasaron unos tres años, yo cumplí 18, por fin me iba a graduar de la preparatoria y prácticamente reprimí todo aquello lo que llevaba sintiendo por años. Creo que la gota que derramó el vaso o que fue este como cuando ya no podía más, fue mi último año de preparatoria. Para la gente que me conoce, creo que tiene una imagen de mí como una persona con mucha energía y muy positiva y se la pasa riéndose, haciendo bromas, fiestera. Pero si ahora sí soy sincera, creo que mi, año, mi último año de preparatoria y el primero de carrera fueron los más terribles. Yo experimentaba una tristeza que parecía que se me metía por la punta de la cabeza, terminaba hasta por la punta de los pies y jamás salía de ahí. Este... Pues en mi tercer año de preparatoria Creo que Todos nos sentimos No sé si ya lo mencioné Pero creo que todos nos sentimos Ingobernables, tenemos 18 años Somos legales, podemos ir al antro Va a ser nuestra fiesta Perfecta de graduación Nos vamos a ir de viaje este, Vamos a ir a la universidad Si se nos da la oportunidad Nos vamos a ir otra ciudad. En fin, son cosas que, que creo que las personas que ya se graduaron me entenderán como su tercer año de preparatoria. Pero aquí puedo decir que yo tuve la oportunidad de pasar por todo esto, pero pues a uno sí no lo disfrutaba. Eh, yo empezaba a sentir mucha tristeza y mucha angustia acerca de mi futuro y no porque me faltaran las oportunidades para realizar todo esto, sino porque en mi interior todo estaba muy incierto. Yo estaba reprimiendo una tristeza y una ansiedad por casi tres años que ahora sí fue como aquello que me detonó ¿no? escenarios un poco más fuertes en donde yo me encontraba muy vulnerable. Pasa mi graduación, pasa mi viaje de graduación, todos estábamos felices, contentos que la foto de Instagram, que, que el wiri wiri, que todo. Y si tú volteas a ver mi vida, al parecer, puedes pensar que está intacta. Que está intacta, que yo lo estoy pasando bomba. Y pues, que ya voy a entrar a la universidad y si me pueden presentar cualquier tipo de problemas que a todos se nos presentan. Este Para no hacer esto un, un podcast de unas dos horas, solo les quiero resumir mis primeros dos años de carrera. Fueron completamente una mentira. Y por una mentira me refiero a que estuve en unas tres carreras en donde yo tenía una inestabilidad emocional enorme y pues bueno, de ahí ustedes ya deduzcan cómo es que verdaderamente me sentía no encontraba mi lugar en el mundo no le encontraba motivación a nada no le encontraba sentido a absolutamente nada yo me sentía muy mal y sentía mucha culpa porque yo no le agradecía mi papá de darme la oportunidad de, pues, de estar en una universidad, de tener una casa, de tener un carro, de muchísimas cosas. Entonces, esa culpa todavía alimentaba más mis angustias y mis demonios en la mente. Entonces, era un círculo vicioso y un cuento de nunca acabar. este Y bueno, pues aquí es cuando... Tú te puedes preguntar si es que me conoces de qué, pero te vas de fiesta con tus amigas, tienes tu vida normal, este prácticamente lo que enseñas en tus redes sociales son que la estás pasando bruto. Y aquí es cuando dices y te das cuenta que un trastorno emocional te convierte en una experta y maestra de la manipulación y la mentira. Es decir conviertes en, en una mentirosa profesional para que nadie se dé cuenta por lo que en realidad estás pasando y luego esto se convierte en un problema de una segunda persona, tercera persona, no sé cómo se diga pero que cuando alguien conoce tu situación hasta puede llegar a sentir culpa por no darse cuenta de cómo te estabas sintiendo y por no poder estar ahí para ti, cuando en realidad la culpa ni siquiera es tuya, simplemente pues son conductas y talentos, entre comillas, que vas desarrollando cuando estás pasando por un... por un momento difícil mentalmente. Entonces, este pues bueno, mi inestabilidad eh, en mis primeros años de universidad fueron, pues fueron difíciles porque yo dejé de estudiar entonces me quedaba en mi casa en donde todavía esa tormenta en mi mente se hacía cinco veces más fuerte por tanto ocio y tanto tiempo libre y pues fue ahí cuando comencé a tener algunas conductas destructivas si se pueden llamar así este, yo iba muchísimo de fiesta y por ir muchísimo de fiesta no me refiero a que pasarla bien tomar e ir de fiesta es una conducta autodestructiva. Yo estoy hablando en base a mi experiencia y a mi situación. Yo comencé este a descontrolarme en ese aspecto increíblemente. Tomaba de una manera impresionante. Eh, reprimía todas mis emociones básicamente en el alcohol. Y aunque este, pues en sí nunca. Nunca desencadené un tipo de adicción o, si estoy en lo incorrecto, alguien me puede corregir después de que escuchen esto. Siento que el alcohol sí fue un, un, un escape para mí. No teniendo en cuenta que yo estaba medicada y que para mi situación de salud yo no pude estar tomando bebidas alcohólicas. Pero bueno, prácticamente me bailó un cacahuate. Yo seguía con mi vida, reprimía todo lo que sentía el pedir ayuda ya no estaba en mis opciones porque yo decía, pues voy con el psiquiatra cada dos meses, estoy medicada, no necesito psicóloga, me la estoy pasando a toda madre. Entonces, este, muy aparte del alcohol, este, yo comencé a sentir angustia todos los días que lo que quería era simplemente estar dormida. Entonces, como les mencioné al principio, Abrir los ojos para mí era una tormenta. Era una tormenta porque no, no pues prácticamente no quería volver a, a pasar por toda la angustia que estaba pasando. Entonces fue ahí cuando comencé a abusar de, de unas pastillas para dormir y con pastillas para dormir no me refiero a, a pastillas recetadas. Me refiero a empecé a consumir pastillas naturales para dormir en las que simplemente era tipo la melatonina y cosas así que me causaban somnolencia y yo me dormía. Entonces, la mayor parte del día ni siquiera la vivía porque pues estaba bajo un sueño profundo para no poder por no querer afrontar lo que estaba viviendo. Entonces, este pues Así pasan los meses, semanas, realmente no sé cuánto tiempo pasó y un día este, me doy cuenta que ahora también mi salud física está en problemas. Me di cuenta que mi salud física está en problemas porque la misma depresión y la misma ansiedad me causaba el pasar o sea, largos plazos de no comer. Y no era porque yo sentía culpa o sentía miedo al engordar sino porque yo no, estaba, yo no estaba en el presente, yo no estaba enfocada en el vivir, que se puede escuchar muy exagerado, pero prácticamente sí se me olvidaba comer. O sea, el comer ya no era parte de mis necesidades y básicas porque mi vida ya no, tenía, ya no tenía sentido. Entonces, tiempo después, este... Ya con ayuda de expertos y en mi terapia de recuperación, pudimos, bueno, pude descifrar y hacer como una analogía que el no comer era como mi modo de desaparecer del mundo y escapar. Pero bueno, solo concluyendo este tema de la comida, gracias al poder superior, jamás este, desencadené un problema de conducta alimentaria. Sí bajé mucho de peso, bajé unos... 8, casi 10 kilos, pero pues jamás se, se convirtió en un trastorno de conducta alimentaria, pero bueno, siguiendo, creo que me estoy desviando mucho con, con muchas historias tipo esporádicamente, lo siento, pero bueno, el punto de todo esto, el punto de todo esto es este, cuando fue el día en el que la vida me dio una cachetada y yo pensaba que yo se la había dado ella, pero no. Eh, entrando en contexto, yo ya con mi vida normal, para este tiempo, yo ya estudiaba en la universidad en que estoy ahorita y en la carrera en que estoy ahorita. Puede parecer este... que... Ay, se me fue el pedo, perdón. Pero bueno, otra vez. Yo ya estaba en la universidad en la que estoy ahorita estudiando la carrera que, que curso actualmente. Un día decidí salir con mis amigas, eh, como sin nada. Obviamente reprimiendo lo que ya casi llevaba cuatro años reprimiendo. Esto es impresionante porque ahorita pensándolo bien digo, ¿cómo es posible que puedas tener tanto peso en la cabeza y no desbalancearte y caerte? Pero pues bueno... Prácticamente me desbalanceé, me caí y exploté. Salgo con mis amigas eh, un, un, un jueves, por decir. Este, amanezco un viernes en la tarde sintiéndome fatal, 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 fatal. Eh, sin razón alguna. Y entonces es aquí cuando de plano mi mente ya no pudo. Mi mente ya estaba sobrepoblada y sobrecargada con tantas emociones, con tanta tristeza y de verdad, no quiero parecer exagerada, pero era tanto mi dolor que lo único que se me ocurría en ese momento era acabar con todo. Y se va a escuchar muy crudo, pero lo que en realidad yo quería era terminar con mi vida. Este... Entonces, como ya le dije, no voy a entrar en detalles, pero pues ahí fue cuando decidí terminar con mi vida. Este, evidentemente, pues, la vida me quiere aquí por una razón y vaya que yo conozco la razón. Y posterior a eso, mi vida cambió completamente, dio un giro de... 180 grados, no sé si se dice así, pero pues bueno, de esto aprendí que en la vida se trata de caer y levantarte, volver a caer y volver a levantarte, que la vida puede ser un desastre caótico imposible, pero a la vez un paraíso infinito lleno de posibilidades y esperanza. Y en esas caídas y levantadas se trata de Levantarse pero nunca desistir. Y comprender que a pesar del caos y la destrucción, eventualmente todo vuelve a florecer y a su orden natural. Estar en medio de, de duelos, de pérdida, de sucesos tristes, de situaciones que te angustian, claro que es lo peor, claro que se siente muchísimo dolor. punto aquí es el, lo que me salvó a mí fue, número uno, el pedir ayuda, el levantar la mano para tomar el ancla y decir, estoy mal, me siento mal, necesito ayuda, escúchenme, estoy aquí, dejé al lado mis miedos de verme vulnerable, dejé al lado mis miedos de enfrentar a aquello que tanto me dolía y que tanto daño me causaba. Y pues prácticamente este, pasaron, pasaron los días y me di cuenta, me di cuenta, tuve la oportunidad de, de realizar un viaje y yo siempre voy a llamar ese viaje como mi despertar espiritual. Las personas que son espirituales y holísticas, perdón que estoy empleando mal este término, pero ahí fue cuando le di el sí a la vida. Y con darle el sí a la vida, fue cuando me di cuenta de que realmente yo quería seguir en el mundo. Lo que yo no quería era estar sintiendo y vivir en el contexto tan, tan tóxico, tan destructivo, del, que, el, del el que, ¡ah! que yo estuve alimentando todos estos años. Todavía me acuerdo que fue un viaje en, a un lugar donde había playa y me acuerdo que me levanté casual, estábamos mis amigas y yo haciendo tipo un picnic y me paro, eh, de verdad, por inercia, sin pensarlo, me pongo a ver el mar y es una playa en la que pues no puedes nadar porque es muy fría. Entonces, pues, me quito los zapatos, empiezo a sentir la arena, empiezo a sentir el agua super fría. Era un escenario súper mágico y dije, y me dije a mí misma estás aquí estás viva estás en el presente estás disfrutando eres merecedora de esto y te agradezco Paulina por darme la oportunidad de seguir adelante y de haber pedido ayuda porque vas a ver que lo vas a poder lograr y pues a partir de ahí ya mencionando. Obviamente, este, tuve un proceso de recuperación con expertos muy, muy largo. Eh, actualmente sigo en él, no lo abandono por nada del mundo. Ha sido un trabajo impresionante por parte tanto como de mi familia, de mis amigas y pues de los médicos expertos que me han estado ayudando me di cuenta que en este largo camino que he vivido me he encontrado con, con gente maravillosa que me ha enseñado que el camino de la vida es simplemente para disfrutarse. Y al final lo más importante es que yo me pude perdonar porque durante mucho tiempo estuve culpándome. Me perdoné por quedarme atrapada en mi pasado por aferrarme a eventos y personas que no me, me pertenecían, me perdoné por las veces que me llené de odio, dejé ir todos mis miedos junto con el rencor de todo ese enojo comprimido que me iba matando a pedazos todos los días. También me perdoné por andar por la vida sin realmente vivirla, por no permitirme ver todos aquellos detalles y llenar mi alma de lo que en verdad soy. Por eso, después de todo este caos, me propuse ser valiente para hacer planes y ser capaz de llevarlos a cabo. Ser valiente para disculpar, para disculparme a todo aquello que me hace daño y para ya no permitirme cerrar mi alma por miedo a futuros fracasos. Toda mi vida, o por lo menos lo que recuerdo, me quise conformar y resignarme a una vida tan monótona, tan aburrida y tan llena de dolor. Pero después de esto decidí no quedarme en donde estaba. Siempre algo en mí me decía que algo me estaba esperando para que yo lo descubriera. Y pues prácticamente es así. Aún me faltan muchas aventuras, muchos encuentros. Conocer muchísimos lugares donde se detenga el tiempo. Tengo que conocer a desconocidos que que terminen siendo mis conocidos, tengo que usar mi locura para tomar riesgos y más importante, tengo que aprender a ser feliz sin nada en el momento. Algo que siempre me repito es que lo bueno de haberme perdido a mí misma y andar sin rumbo es que, como siempre que te pierdes en lo que sea, terminas encontrando el camino de nuevo, no importa cuánto tiempo pase. Me di cuenta que el caos es el orden perfecto para crear Ahora cada vez que pienso en hacerme daño y volverme a, a tropezar me repito y me abrazo a mí misma diciéndome perdóname Paulina por no confiar en ti, perdóname por quererte hacer daño, perdóname por no creerte capaz de superar hasta tus peores momentos de vulnerabilidad y tristeza. Esos pensamientos de miedo y que son muy intrusivos los reemplazo con palabras pues que me dan un poco más de aliento. Y en realidad, este, yo creo que aprendí mucho a ser feliz y nada en el momento. Me di cuenta que la vida no es una habitación donde dormir, sino un jardín enorme donde podemos comer, tropezar, pero además sembrar flores. Justo para terminar esto, creo que uno de mis, de mis objetivos principales es el, creo que ya lo repetí, pero lo repetiré la vez que sean necesarias, es la importancia de identificar nuestros sentimientos y de pedir ayuda. Creo que estamos muy acostumbrados a, a minimizar los problemas de los demás, e incluso los nuestros, y pensar que estamos exagerando o, o que no es para tanto, pero pues yo creo que nunca hay que dejarnos para después y también estar muy conscientes que si alguien necesita de nuestra ayuda podemos cambiarle la vida rotundamente y pues bueno eso es todo no sé cómo pausar esto pero bueno, alguien me va a ayudar gracias por escucharme y pues espero pero les haya llegado algo.